0: Das Willkommen, das klingt so langweilig.
1: Sag Willkommen.
0: Willkommen, liebe Hörer, bei der zweiten Folge eures neuen Lieblingspodcasts, Konferenz 2.8. Wieder mit Daniel dieckmeier und mit Max Friedrich. Hi. War es eine schöne Woche, Max? Das war eine großartige Woche. Es war sogar große
1: Woche. ein bisschen mehr als eine Woche. Es waren jetzt äh, neun Tage insgesamt seit der letzten Episode. Daniel, also eine große Woche. Wie kommt es, dass wir noch nicht am Samstag aufgenommen haben?
0: Ähm, das liegt daran, dass ich am Samstag gar nicht hier war. Ich bin am Freitagabend ähm, zu meinen Eltern gefahren nach Emming und dort gibt es kein Internet und kein, keine ruhige Minute, in denen man die Konferenz 2.8 aufnehmen könnte.
1: Erzähl nochmal, wie schlimm das Internet bei deinen Eltern <lacht> auf dem Dorf ist.
0: Auf so einer Skala von, von äh, dial up bis VDSL ist es ungefähr bei ein bisschen mehr als ISDN Wow. also es ist irgendwie DSL 1000 und das ist ja schon ziemlich schlecht, aber ich muss es ja auch noch mit äh, sechs anderen Leuten in diesem Haus teilen und da bleibt effektiv dann nicht wirklich irgendwas übrig mit dem man arbeiten kann
1: das klingt nicht so schön, da bin ich froh dass ich hier in Hamburg meine 50 Megabit Leitung habe und die nur mit einem Menschen teilen muss ja, dann äh, fangen wir gleich an mit unseren genau. großen, vielen Themen. Wir haben, wir uns, haben eine große
0: Liste mit ja, Themen gemacht, das finde ich schön.
1: wir haben viel überlegt. Und als erstes ein bisschen Follow-up. Follow-up für die letzte eine, Folge. Ich hoffe, Korrektur. ihr habt alle die letzte
0: Folge gesehen. Wir haben
1: ähm, nämlich relativ spontan noch über Feedburner geredet. Und wir haben einen Blog-Eintrag gelesen, in dem stand, dass es mehr oder weniger tot sei. Aber Feedburner ist eigentlich noch gar nicht so richtig tot. Es wird nur die API für Statistiken abgestellt. Wir wissen auch nicht ganz genau, was das jetzt bedeutet. Aber Feeds auf Feedburner bleiben noch ein bisschen verfügbar. Bestimmt noch ein paar Monate.
0: Wer weiß. Wahrscheinlich noch 20 Jahre, so wie Google bis jetzt Feedburner äh, behandelt hat. Solange RSS-Feeds sich nicht verändern, wird Feedburner weiter funktionieren.
1: Ja, ähm, viele Leute machen jetzt Panik, 5x5 und Marco Arment äh, hören auf, Feedburner zu benutzen und versuchen, sich noch Wolf. zu retten von Feedburner weg. Ähm, das wird bei uns ein bisschen schwieriger, glaube ich.
0: Ja, der Vorteil von Marco Arment zum Beispiel war ja, dass er eben immer diesen Redirect benutzt hat für, seine, für seinen Feed und jetzt einfach... Feedburner abschalten kann und alles funktioniert weiterhin. Und ich weiß nicht genau, wie die 5x5-Leute das gemacht haben, dass es jetzt weiter funktioniert, aber bei denen klappt es auch. Nur ist es bei uns halt so, dass wir als Plattform Tumblr benutzen und Feedburner unseren komischen Tumblr-Feed dann zu einem ähm, normalen Podcast-Feed mit dem iTunes, was anfangen kann, umbauen muss. Und wenn wir jetzt einfach Feedburner nicht mehr benutzen, dann müssten wir auch von Tumblr auf irgendwas anderes umsteigen und wir müssen mal schauen, wie wir das angehen möchten.
1: Aber das überlegen wir uns, glaube ich, wenn FeedBurner wirklich weg ist. wirklich richtig tot ist. Oder wenn wir wieder mit dem Podcast aufhören.
0: Wer weiß, wie lange das hier hält. Und die, die nächste Konferenz dann machen.
1: Ja, die Konferenz 2.9 oder was?
0: Richtig. So wie bei den letzten 27 Podcasts, die wir unter diesem Titel gemacht haben.
1: Ja. FeedBurner bietet, wenn man sich da abmeldet, so eine Funktion an, dass der Feedburner-Feed 30 Tage lang zu dem eigenen alten Feed weitergeleitet wird. Das habe ich äh, gesehen, als ich den Maxfriedrich.de-Feed von Feedburner abmeldete, ähm, in den aber seit drei Jahren überhaupt keine neuen Einträge reinkamen, weil ich äh, nach dem Wechsel zu Tumblr gar nicht mehr Feedburner benutzt habe. Irgendwie waren mir die Statistiken auch egal.
0: Ja, für so einen kleinen Hobbyblog denke ich. Ich habe ja. auch keinen Feedburner.
1: Feedburner ist halt, wenn man nicht Podcaster ist, vor allem für die Statistiken gut. Würde ich mal so behaupten. Sonst gibt es auch keinen Grund zu benutzen.
0: ja Vielleicht irgendwie mit äh, irgendwelche Last, wenn man zu viele Leute hat, dass der Server zusammenbricht unter den RSS-Aufrufen.
1: Auch ähm, die, die die, die große Mehrheit aller Feed-Menschen benutzt sowieso Google Reader und die greifen da einmal drauf zu.
0: Ja, das stimmt. Gut, aber dann wollen wir uns auch nicht zu lange mit diesem Thema äh, aufhalten, über das wir nicht zu viele genaue Sachen wissen. Richtig. Denke ich. Sondern wir kommen zu unserem nächsten Thema und unser nächstes Thema ist nur wenige Monate nach allen anderen iOS 6 denn wir haben jetzt alle ähm, iOS 6 in Ruhe testen können und wir haben es vermutlich auch schon fast alle runtergeladen und ähm, ich hoffe. haben gesehen, was funktioniert, was nicht funktioniert. Ähm, wir möchten auch eigentlich, glaube ich, gar nicht über die Maps-App sprechen, denn über, über die Maps-App wurde ja wirklich schon genug gesagt und alle haben gesagt, was sie stört, was schlecht ist, an welchen Orten das Kartenmaterial wirklich schlecht ist, und also ich muss sagen, in Stuttgart geht es und als ich in Tuttlingen war und das da aufrufen wollte ähm, über der einen Hälfte von Tuttlingen hängt eine riesige Wolke und man sieht kaum oh. was und die andere Hälfte ist schwarz-weiß aber ohne Wolken das also ich muss, ich muss zugeben, da ähm, ich, ich verstehe jetzt die Frustration, wenn man in einer Stadt wohnt, in der das so ist das ist wirklich schlecht aber in
1: Tuttlingen braucht man doch gar keine Maps, oder? genau, ja. die beiden die beiden, Straßen, die beiden Straßen
0: der Saloon ja <lacht>
1: Hamburg heißt inzwischen auch Hamburg, das finde ich positiv. In das, der das ähm, in der vorletzten Beta hieß es noch Harburg an Elbe. Das haben sie aber inzwischen umbenannt geändert. Ähm, sonst bin ich gar kein so großer Benutzer der Maps App. Ich kenne mich ich einigermaßen auch. aus. Und ähm, Aber natürlich, wenn man die Maps App mal braucht, dann will man sich natürlich drauf verlassen können.
0: Ich werde ja jetzt morgen nach London fliegen und ja. hoffe, dass sie da okay ist.
1: Ansonsten musst du dir einen Stadtplan auf Papier besorgen.
0: Das wäre schön. Vermutlich mache ich das auch. Oder das so. ist
1: ja letztes Jahrhundert.
0: Das ist äh, ja noch auf Pergament auf einer Steinplatte eingemeißelt. Gute Idee. Gut, kommen wir zur nächsten App und zwar... Ebenfalls erneuert, aber gar nicht so viele Leute haben darüber gesprochen. Die iOS 6 Musik App, denn die ähm, Musik App ist glaube ich seit iOS 1 relativ gleich geblieben und hat jetzt mit äh, iOS 6 ein neues Design erhalten und ist jetzt eher so wie auf dem iPad, so silbern und, und so. Und ja, hat, wie, der,
1: wie der App Store
0: sieht es ungefähr aus. Ja, nur halt in grau. Ja. Und äh, hat dabei aber leider einige Funktionalität verloren. Und zwar hab, war ich oder ich bin immer noch ein Abonnent von iTunes Match und hatte davor mit der Musik-App die Möglichkeit, mir jederzeit Musik runterzuladen, die ich besitze und Musik zu löschen, die ich gerade nicht auf dem iPhone haben möchte, um Platz frei zu machen. Und das geht jetzt momentan nicht mehr. Ich, ähm, davor habe ich in meiner Interpretenliste oder in der Albenliste eine kleine Wolke neben einem Album oder Interpreten gehabt, wenn ich ähm, diesen Interpreten oder das Album noch nicht komplett runtergeladen hatte. Und wenn es runtergeladen war, war da einfach keine Wolke. Und jetzt ist es so, dass nirgendwo mehr eine Wolke ist und man in den, ins Album reingehen muss und nur pro Album sehen kann, ob man es gerade runtergeladen hat oder nicht. Und man kann auch einzelne Alben nicht mehr aus der... Musik-App herauslöschen, während iTunes Match aktiviert ist. Man kann allerdings iTunes Match deaktivieren und dann einzelne Alben löschen und dann iTunes Match wieder aktivieren. Was das Allerbescheuertste ist. Das ist auch wirklich nicht gut. Nee. Es, es macht auch wirklich keinen Spaß mehr.
1: Das müsste doch in 6.01 dann repariert werden, oder? Ich hoffe auch, ich dass es das
0: wie als, als Lion rauskam und man oben seine Schreibtische nicht ordnen konnte.
1: Ja. Weiß ich nicht, ich habe die Musik-App ehrlich gesagt seit ein paar Monaten gar nicht mehr gestartet, sondern auf dem letzten Homescreen irgendwie in einem, in einem Ordner versteckt, weil ich Spotify Vollzeit benutze. Du auch,
0: oder? Ähm, ich bin jetzt dadurch, dass, es, dass die User Experience so schrecklich geworden ist, auch äh, dazu. Wir haben ja darüber gesprochen und dann habe ich auch. Ähm, die Musik-App auf meinen letzten Homescreen in einen tiefen Ordner gepackt, in dem 80% aller iOS-Standard-Apps gelandet sind, wie Aktien <lacht> und Wetter. Und äh, habe äh, Spotify in mein Doc gemacht an die Musikstelle und ähm, habe ben, benutze es jetzt auch, wie du sagst, Vollzeit. Weil du mir erklärt hast, dass man Ordner machen kann, was ich davor gar nicht wusste. Vielleicht möchtest du etwas über Ordner erzählen. Weil genau. vielleicht wissen andere Leute auch nicht, dass es Ordner gibt.
1: Das ist auch im Interface nicht ganz offensichtlich. Man kann mit Command-Shift-N oder äh, Control-Shift-N auf Windows ähm, Playlisten-Ordner erstellen. So auch wie in iTunes. Und ich habe einen Ordner namens Interpreten. Und da habe ich ähm, für ganz viele verschiedene Interpreten Playlists gemacht, wo nur deren Titel drin sind. Das heißt, ich äh, kann dann auch ohne Suche ähm, Interpreten finden und mir dann direkt da Titel auswählen. Das hat mir bei Spotify vorher ein bisschen gefehlt. Also einfach diese Übersicht, was man auf dem Gerät gerade hat, ähm, weil ja nur Playlisten angezeigt wurden. Und ähm, das habe ich jetzt seit ein paar Monaten so und ich bin zufrieden und brauche keine iTunes mehr.
0: Und genau das habe ich eben jetzt auch gemacht. Ich bin nur noch einen Schritt weiter gegangen und habe auch jedes Album eines Interpreten in eine eigene Playlist gemacht, dass ich wirklich da die absolute Ordnung habe. Gute Idee. Aber das Schöne ist, dass man ja auch, wenn man in Spotify auf einen Ordner klickt, also wenn ich jetzt zum Beispiel auf den Ordner von ähm, den Wombats klicke, dass ich dann alle Titel der Wombats habe oder halt alle, die in Unterordnern oder in... Ähm, in Unterlisten irgendwie gespeichert da sind. Da
1: sprichst du jetzt aber von der Desktop-Version, richtig?
0: Äh, ich glaube, die... ja. Ich weiß nicht, ob ja, es die... Ich glaube, es kann sein, dass es die iOS-Version nicht hat, aber da das ja alles immer synchronisiert und sehr gut gemacht ist, ist das kein großes Problem.
1: Genau. Und ähm, auf dem iPhone kann man, wenn man die Playlisten bearbeitet, auch für Ordner direkt auswählen, dass die komplett runtergeladen werden sollen. Das genau. heißt, äh, nachdem ich mein iPhone äh, zum zweiten Mal restoren musste wegen iOS 6, wegen der merkwürdigen Beta und dann nochmal für den Golden Master, ähm, da musste ich jeweils die komplette Spotify-Musik nochmal runterladen. Aus Blödheit hm. gebe ich offen zu. Und ähm, das ging aber einfach, weil ich dann im Ordner einfach diesen Schalter einschaltete und so musste ich nicht für jede Playlist einzeln auswählen, was ich denn genau runtergeladen haben möchte.
0: Oh Max, ich habe ähm, in der Tat gerade in der Spotify-App nachgeschaut. Und wenn du auf einen, einen Überordner gehst, dann hast du darunter die Möglichkeit, entweder noch weiter in noch weitere Unterordner zu gehen oder All Tracks auszuwählen und dir oh, alles so anzeigen zu lassen. Sehr gut, wenn man das möchte. Sehr schön. Haben wir das doch gleich recherchiert.
1: Ja, wir sind äh, begeisterte Spotify-Kunden, könnte man glaube ich so sagen.
0: Kauft, kauft, kauft!
1: Ja, für 10 Euro im Monat ist Richtig. richtig ähm, eigentlich ein No-Brainer.
0: Einer unserer Liebling Lieblingssponsoren.
1: Ja, wir wollten noch aufhören mit den Sponsoren.
0: Kommen wir zur nächsten Funktion, die es in iOS 6 neu gibt, die es davor schon lange hätte geben sollen. Und zwar. Und zwar... Do Not Disturb, nämlich.
1: <lacht> ja, fang du an, darüber zu reden. Ich benutze Do Not Disturb kaum.
0: Ich benutze Do Not Disturb <lacht> den ganzen Tag. Do Not Disturb, ähm, für die, die das nicht kennen, weil sie Android-Handys haben, weil ich weiß ja, dass große Teile unserer Hörerschaft Android-Handys haben. Ähm, do Not Disturb kann man einschalten in den, in den Systemsteuerungen, und äh, das verhindert dass das handy ähm, dass das handy display angeht wenn eine nachricht kommt oder dass es vibriert wenn eine nachricht kommt oder dass überhaupt irgendetwas passiert wenn es eine neue notification gibt wenn man allerdings hingeht und dann, ähm, das iPhone irgendwie aktiviert durch den Home-Button oder durch den oberen Button, dann werden alle Nachrichten, die angekommen sind, trotzdem auf dem Homescreen angezeigt. Also sie kommen trotzdem an, man wird halt nur nicht disturbed. Und das ist das Feature, das äh, damit geliefert wurde. Das Problem für mich war nämlich, dass ich die Nachrichten-App, die Messages und iMessages-Sache, äh, sehr gerne verwendet habe, weil sie großartig ist und dass man zum Beispiel mit Max hervorragend schreiben kann, egal wo er gerade ist und wo man selbst gerade ist. Das Problem ist nur, wenn man am Mac sitzt und Nachrichten schreibt, dann vibriert trotzdem quasi ununterbrochen das iPhone, das daneben liegt, weil auch dort immer wieder die ganzen Nachrichten ankommen. Ich habe mir unter iOS 5 dadurch Abhilfe verschafft, dass ich ähm, einfach meine Vibration für den, für den stummen Modus komplett ausgeschaltet habe. Das heißt, wenn mein iPhone auf stumm war, dann ging zwar der Bildschirm an, aber sonst ist überhaupt nichts passiert. Und kein Ton und keine Vibration und oftmals habe ich auch das iPhone mit dem Bildschirm nach unten auf den Schreibtisch gelegt, damit ich nicht davon gestört werde. Und diese, das Problem daran war, dass ich dann auch nicht bemerkt habe, falls mir jemand angerufen hat oder so, oder irgendetwas Wichtiges passierte, das ging dann äh, an mir vorbei. Und jetzt habe ich die Möglichkeit zu unterscheiden, was ich gerne machen möchte. Also ich hast jetzt du
1: jetzt einen, äh, ich sitze am Mac und schreibe Nachrichtenmodus und einen, ich bin unterwegs und will vielleicht auch gestört werden Modus.
0: Genau, genau. Wenn ich am Mac sitze, äh, äh, dann mache ich den Do Not Disturb Modus an und wenn ich unterwegs bin, habe ich einfach den lautlos Modus. Dann vibriert es trotzdem in meiner Tasche, wenn etwas passiert.
1: Ja, ich habe äh, immer noch den selbstgebastelten Do-Not-Disturb-Modus aus iOS 5 unverändert. So, Da habe ich ja auch mal drüber geblockt und du hast es, glaube ich, auf meinen Hinweis äh, auch so eingestellt bei dir, dass du die Vibration ausgemacht hast. Ähm, und jetzt gerade liegt das Handy auch mit dem Bildschirm nach unten neben mir und ich finde es nicht so schlimm, dass ich jetzt nicht mitbekommen würde, wenn mich jemand anruft, weil ich ja wirklich nicht gestört werden will, während ich einen Podcast aufnehme. Ich weiß es ja. nicht. Aber ich brauche doch nicht diesen Modus dafür.
0: Ach, ich weiß nicht. Also, mich stört nicht, dass der do not disturb modus existiert.
1: Ja, aber du musst immer erst in die Einstellungen tippen und...
0: Ja, es sind zwei Tipps. Den modus. Also Ich komme damit klar. Mein, mein Leben ist nicht so weich gebettet, dass ich mich daran stoße. Ja,
1: es sind für mich drei Tipps, in die Einstellungen zu gehen und... Den, die, die Vibration für Silent anzumachen, wenn ich das mal will. Ab und zu, wenn ich unterwegs bin. Okay. Ich glaube, da sind wir uns einfach uneinig.
0: Ich denke, es macht wirklich keinen großen Unterschied.
1: Ähm, dann weiter, nicht konkret zu iOS 6, sondern zu iOS. Ähm, der Homescreen ist ja seit 2007 eigentlich mehr oder weniger unverändert. Ganz am Anfang waren erst die acht oder neun ähm, eigenen Apps von Apple drauf und ähm, dann konnte man als nächstes diese Webclips hinzufügen und die Icons umsortieren und dann kamen Ordner dazu und ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, dass auf den Homescreen, der 2007 noch toll funktionierte, jetzt immer mehr Funktionen draufgepackt werden und das Ganze gar nicht mehr so durchdacht ist.
0: Ähm, du meinst zum Beispiel Ordner, die einfach ähm, die einfach nicht so gut sind. Also Ordner haben halt die Einschränkung, dass sie nur zwölf äh, Icons halten können.
1: Ja genau, auf dem iPhone 5 sind es zwölf, oder? Sind es auch auf unseren iPhone-iPhones schon.
0: Das weiß ich nicht. Ähm, beim, unter, beim iPhone 4 sind es zwölf. Dann, ähm, es sind drei, drei Reihen.
1: Fünf, ähm, dann dann werden es da 16 sein, ganz sicher.
0: Man weiß es nicht. Ja. Ja, Schreib doch nicht. Max eine Mail.
1: Ähm, genau. <lacht> ähm, und 2007 ist fünf Jahre her. Damals war gerade Mac OS X 4 aktuell. Das also ist krass, Tiger. als du
0: mir das neulich erzählt hast, ähm, konnte ich es kaum glauben.
1: Erinnert ihr euch noch, wie Tiger aussah? Es gab ein noch keine Galaxie das. als Hintergrundbild. Es, äh, es, das Standard-Hintergrundbild war irgendwie so ein blauer Verlauf. Und äh, das Dock war noch nicht aus Glas. Das Dock auf dem iPhone war auch noch lange nicht aus Glas. Das ähm, kam nämlich erst 2010 mit iOS 4. Vorher war das dieses merkwürdige chrom Metallgelöcherte Doc. Wie würdest du das nennen, Daniel?
0: Ähm, ich finde das Chromgelöcherte Metall Doc, finde ich gut. Finde ich äh, Einen adäquaten Namen. Was Besseres fällt mir spontan auch nicht ein. Ich weiß nicht genau, was das für ein Material sein soll. Ich glaube, das ist auch ungefähr das, was die Tweetbot-Leute benutzen. Wenn die App startet, dann ist ja, werden ja noch keine Tweets angezeigt. Und dann hat man auch diese Löcher. Ich weiß aber nicht ja. genau, was für ein Material das ist.
1: Vielleicht ist das irgendwas an Autos. Ein kühler Grill oder so. Ein ganz besonderer kühler Grill. Ähm, das Glasdock auf dem iPhone ab 2010, auf dem Mac gab es das ja schon seit 2008, seit äh, 10.5. Und jetzt mit 10.8 auf dem Mac gibt es nochmal ein neues Stock, was ich viel hübscher finde. Das was ist ich wirklich auch, viel hübscher, durch dieses was ich gerne auf dem iPhone hätte.
0: Ich war ganz enttäuscht, dass sie es tatsächlich nicht auf dem iPhone auch äh, gemacht haben. Weil die wollen doch eigentlich, dass immer alles gleich ist und dass alles schön, äh, dass die Funktionen immer vom einen aufs andere übernommen werden und so. Und ich dachte, dass sie wenigstens das machen könnten. Das kann ja nicht so viel Arbeit sein, unten eine PNG-Datei auszutauschen. Ja, das, das ist echt schade.
1: Und halt noch ein bisschen den Algorithmus wieder in die Icons drauf spiegeln ja. im Doc. Das, das ganze Doc ist ja jetzt ein bisschen matter und spiegelt weniger. Fun Fact, im iPod Touch OS 1.0 gab es auch ein Glassdock. Und zwar ähm, hieß es damals ja noch nicht iOS, sondern iPhone OS. Und äh, das vom iPod Touch hatte wahrscheinlich keinen richtigen Namen, sondern hieß es einfach Firmware 1.0. Ähm, damals hatte der iPod Touch noch nicht Mail und Maps und Aktien und äh, diese Anwendungen, aber ein Glassdock und ähm, erst im Januar 2008, als es dann für den iPod Touch diese zusätzlichen Apps gab, kam der auf die gleiche OS-Version wie damals das iPhone, also wahrscheinlich 1.1. Und ähm, damit kam dann auch dieses metallchrom gelöcherte Dock. Was ich nicht nachvollziehen kann. Weil Und das dann später kam das
0: Glasdock wieder zurück. Genau. Faszinierend.
1: Zwei Jahre später.
0: Das ist erstaunlich. Ja, und ja. Ähm, anfangs konnte man beim iPhone ja auch, das halten wir gar nicht in unserer Liste, fällt mir auch spontan ein, dass man am Anfang ja auch noch gar kein eigenes äh, Wallpaper setzen konnte. Zumindest im iPod Touch auf jeden Fall nicht. Ich glaube, nee, in den ersten zwei nicht. Versionen. Das,
1: das kam auch erst mit iOS 4.
0: Das ist krass halt, wie, wie spät manche äh, Sachen reinkommen. Ja, und der Android würde es sowas nicht geben.
1: Ja, kannst du dir das ein, ein so video stehen.
0: als Hintergrund setzen.
1: <lacht> ja, oder den Livestream der Kamera, dass du <lacht> durch dein Handy durchschauen kannst.
0: Dass man nicht gegen Sachen läuft, während man SMS schreibt.
1: Ja, ich, glaub, das gibt's ich, glaub, ich glaube, das es sogar auch auf dem iPhone. Eine
0: andere Sache, die es auch erst sehr spät als Standard auf das, ähm, auf das iPhone geschafft hat, ha eine andere Sache, die es auch erst sehr spät als Standard auf das iPhone geschafft hat, ist Pull-to-Refresh.
1: Ähm, ja, da sage ich ein bisschen was dazu. Das hat sich ja Lauren Brick da ausgedacht, ähm, damals für Tweetie 2. Und ähm, danach hat es quasi jede iPhone-App übernommen. Und die Standardmethode, die er sich damals so ausgedacht hat, funktioniert so, dass man eine Tabelle so weit nach unten zieht, also ähm, so scrollt, dass man den Bereich über der Tabelle sieht, ähm, bis ein bestimmter Punkt erreicht ist, dann ändert sich das Symbol über der Tabelle und man wird angewiesen, den Finger loszulassen und dann wird die Liste neu geladen. Und ähm, Das hat Twitter so eingeführt und Facebook und was weiß ich, wahrscheinlich alle anderen Apps, mir, mir fällt jetzt echt wenig ein, merkwürdigerweise, ähm, ähm, haben das Apps, so übernommen. -Apps genau mit, mit dieser gleichen Grafik auch die Twitter hatte.
0: Mit diesem weil, Pfeil, ähm, der sich ja, umgedreht genau. hat.
1: Ähm, weil recht bald halt irgendjemand das Open Source gebaut hat und alle nur ähm, das kopiert haben. Das kopiert haben in ich glaube,
0: iOutbank hat auch äh, so einen Pfeil.
1: Ja, ich, ich will jetzt gar nicht auf mein Handy schauen und äh, überlegen. Ähm, aber bei Tweetbot finde ich es schöner, dass sich während man ähm, die Tabelle runterzieht, dass sich dabei ähm, so eine Anzeige füllt darüber. Dass man abschätzen kann, bis zu welchem Punkt man wirklich ziehen muss und dass man während man zieht auch irgendwie ein visuelles Feedback dazu hat. Das finde ich besser gelöst als die Standardmethode und besonders schlecht finde ich es bei Tumblr ähm, denn in deren in deren neuen Apps äh, ist das nur ein Pfeil nur der erst nach oben zeigt und sich ab einem bestimmten Punkt nach unten dreht und das impliziert dann, dass man loslassen soll und das Pull-to-Refresh anfängt also, dass das Aktualisieren anfängt.
0: Also, du meinst, dich stört, dass, du, dass da kein Text steht, der dir erklärt, was du machen nee, sollst? Nee, mich,
1: mich stört dass ähm, bei, bei einem Großteil der Bewegungen, die ich mit meinem Finger mache, überhaupt kein Feedback kommt an diesem Pfeil. Nur, dass ich mehr von dem Pfeil sehe, ist das Feedback. Aber ich kann nicht abschätzen, wo der Punkt ist, an dem ich loslassen kann. Also, Text dazu braucht man nicht, auf keinen Fall. Aber... Ähm, es sollte sich doch zumindest irgendwie was bewegen oder füllen, so wie bei Tweetbot. Deshalb finde ich die Methode, die Apple jetzt äh, am prominentesten in Mail, aber auch zum Beispiel in Podcasts und Find My iPhone umgesetzt hat, ähm, die finde ich schöner. Da hat man ähm, so eine Art Tropfen mit einem äh, Aktualisier-Symbol drin und wenn man die Tabelle nach unten zieht, zieht man diesen Tropfen äh, in die Länge und ähm, sobald er schmal genug ist, fängt der Refresh-Vorgang schon an.
0: Also ja, das ist halt, was Apple anders macht. Also bei Apple muss man nicht erst loslassen, sondern da geht das Refresh ja los, sobald du weit genug gezogen hast.
1: Ich mag es lieber.
0: Es ist auch besser. Ich finde es auch sehr angenehm. Weil dann, also, und dann, wenn man loslässt, rutscht das ähm, rutscht das der View, den du runtergezogen hast, wieder nach oben, lässt aber noch den Platz frei für das Reload-Symbol. Also ja. der zeigt das äh, Reload-Symbol weiterhin an.
1: Also ähm, bei Apple ist halt das Feedback gegeben in jedem Moment, in dem ich die Tabelle nach unten ziehe, dass ich abschätzen kann, wie weit ich ziehen muss. Und ähm, es muss kein Text dabei stehen, weil ein Aktualisierpfeil pfeil in diesem Tropfen ist. Und ähm, es, es fängt dann an, neu zu laden, bevor ich losgelassen habe. Ich finde es so optimal. Das vereint das Beste aus, äh, aus, allen Welten. aus allen Welten. Bei Tumblr ist es halt vielleicht schön, dass nur äh, Pfeile sichtbar sind und kein Text. Aber wenn man dieses, diesen Mechanismus noch nicht kennt, was ja bestimmt auch einigen Leuten so geht, dann ist man da verloren, würde ich behaupten.
0: Ja, das kann, das kann durchaus sein.
1: Aber ähm. Ähm, Text dabei finde ich natürlich auch lächerlich. Der muss ja nicht wirklich stehen. Nee, ich Ziehen denke, Sie dass weiter Apple das runter, wirklich sehr gut zum Aktualisieren
0: <lacht> weiter, noch weiter, noch weiter. Ziehen Sie, verdammt. Ähm, nee, ich finde, dass Apple das wirklich sehr gut gelöst hat, auch für Leute, die wahrscheinlich halt zum ersten Mal ein iOS-Gerät kaufen und dann als eine der ersten Apps ähm, Mail benutzen, dass wenn sie halt, äh, wenn sie das irgendwie runterziehen oder so, ähm, was bestimmt irgendwann vorkommen wird, dann, dann bemerken sie es ja gleich. Also sie ziehen es runter und sehen, dass sich da irgendwie sowas langzieht und wenn sie weit genug ziehen, dann erscheint dieses Ladesymbol, was man ja also wirklich eigentlich nach wenigen Minuten Benutzung von iOS als Ladesymbol erkennt, dass man weiß, jetzt passiert irgendwas.
1: Genau. Und das symbol ist, glaube ich, auch eindeutig. Das kennt ja jeder von seinem Browser. Und in Safari ist, ähm, ist es ja auch eine Adressleiste. Mhm. Das ist, glaube ich, ein recht eindeutiges Symbol. Ähm, ja, man lernt, man lernt ja.
0: quasi auf, auf spielerische Weise, ähm, wie das funktioniert.
1: Ja, in Mail entdeckt man das, sieht das Symbol und ähm, kann das dann direkt ausprobieren. Und hat schon, während man es ausprobiert, eine Ahnung, was passieren wird. Ich weiß nicht, ob das bei Tumblr jetzt wirklich so schlimm ist, weil die meisten Menschen, die sich die Tumblr-App installieren, sind bestimmt nicht neu bei iOS. Ja. Sondern okay. Jugendliche, die den ganzen Tag auf Tumblr verbringen.
0: Rebloggen, irgendwelche total nachdenklichen Bilder mit... Wer rebloggen kann,
1: der kennt auch Pull to Refresh. <lacht>
0: genau. <lacht> ähm, genau, aber wo wir doch gerade vom spielerischen Entdecken von Funktionen reden, es gibt ja nicht nur Apps, die spielerisch mit Funktionen umgehen auf dem iPhone, sondern es gibt ja auch Spiele auf dem iPhone. Wer hätte es gedacht? Und ähm, Max und ich haben uns den, dem schwierigen Task gestellt, uns zu überlegen, welche Spiele denn empfehlenswert sind und warum. Und am besten sollten sie noch 79 Cent kosten, aber wie ich gerade in der Liste sehe, kosten gar nicht alle Apps in dieser Liste 79 Cent. Das, das ist ja verwirrend. Ähm, egal, trotzdem gibt es Apps und, und Spiele, die empfehlenswert sind und äh, darüber soll es im nächsten Segment ein bisschen gehen.
1: Ja, wir haben halt ein bisschen darüber nachgedacht, ähm, was man von einem 79 Cent Spiel erwarten kann. Vor allem auch im Gegensatz zu Gratis-Spielen und äh, was wir von den Spielen haben wollen, am liebsten. Und ähm, als erstes sehr, sehr positives Beispiel für so ein 79-Cent-Spiel fällt mir Sordigo ein oder Sordigo. Wir sind äh, nicht einig, wie man es ausspricht. Das äh, ist ein komplettes 2D-Side-Scrolling-Rollenspiel, in dem man hochlevelt und gegen. Gegner kämpft und äh, ein Schwert hat und Magie hat und das fand ich sehr, sehr hübsch umgesetzt und ich hatte mehrere Stunden Spaß daran, bin bis zum höchsten Level gekommen und habe alle meine Stats bis ins Letzte ausgereizt und ähm, dann da den Endgegner besiegt und hatte danach auch noch ein bisschen Motivation, irgendwelche sammelbaren Dinge zu finden, die es im Spiel gab. Ich weiß gar nicht mehr genau, was das jetzt war.
0: Und das Spiel hat 79 Cent gekostet?
1: Ja, das war so.
0: Also würdest du definitiv den Max Friedrich Gütesiegel ähm, Award verleihen?
1: Ja, das verlinken wir in den Shownotes. Ich bin mir nicht sicher, ob es immer noch 79 Cent kostet. Das weiß man ja auch nie bei diesen Dingen.
0: Ja, ob es vielleicht mal runtergesetzt war für einen Tag und dann... Ich muss aber sagen, dass ich glaube ich, ähm, was ich, was ich was mir vorhin eingefallen ist, dass du dass ich glaube ich äh, fast keine Gratis-Spiele mehr runterlade weil ich lieber 79 Cent bezahle und weiß, dass ich dafür zumindest äh, was halbwegs Gutes bekomme
1: Ach, oft bekommt man aber auch den letzten Scheiß für 79 Cent
0: Ja, oft bekommt man aber wirklich den aller 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 letzten Scheiß für umsonst
1: Ja, das stimmt natürlich auch was wir noch sehr, sehr empfehlenswert finden für 79 Cent und wahrscheinlich 1,59 oder wie auch immer diese Preise sind, sind die Spiele von Sean Inman, und zwar The Last Rocket und Flip's Escape, die so ein bisschen zusammenhängen. In The Last Rocket spielt man eine kleine Rakete, die äh, halt so Puzzle-Level lösen muss und in Flip's Escape spielt man die gleiche Rakete, die in so einem Endlos-Runner Runner, ja. unterwegs ist, aber äh, beide Spiele sind angenehm anspruchsvoll. Ich habe Last Rocket durchgespielt und bei Flip's Escape war ich zeitweise international irgendwie in den Top 30 am, am dritten Tag nach Erscheinung oder so ähm, und das kann ich auch komplett empfehlen. Da sieht man, dass viel, viel Liebe reingesteckt wurde. Ich glaube, Last Rocket war teurer, oder?
0: Ich glaube auch. Und mit, mit angenehm schwierig meinst du natürlich bei Last Rocket, dass es äh,
1: unfair war,
0: teilweise. Frustrierend unfair, <lacht> das Ding. Weil ja. da teilweise <lacht> ich, drei Stunden lang, gefühlte drei Stunden durch sein Level kämpfst und dann am Ende doch auf einem Spitzenzacken landest und deine Rakete explodiert und du nochmal am Anfang des Levels anfangen musst. Genau.
1: Bei Last Rocket äh, werden die Highscores so gemessen, dass, äh, dass die Zeit, die du bis zum Beenden des Spiels brauchst, gezählt wird. Und, ich Und hatte es ist das egal, dann, wie oft du stirbst. Ja, ich hatte das dann halt irgendwie in, in drei Stunden oder in vier Stunden reiner Spielzeit durch. Aber der Highscore liegt bei zehn Minuten. Von Sean Inman selbst, glaube ich sogar. Boah, krass. Oder ähm, ein bisschen mehr. Das weiß ich nicht genau.
0: Ja, aber, aber ähm, also ich würde sagen, dass auch, also egal ob es jetzt 79 Cent oder 1,59 oder was auch immer war, auf jeden Fall drei, vier, drei bis vier Stunden Spielzeit für den Preis ist völlig okay. Ich denke, man kann auch und man sollte auch so Entwickler unterstützen, die iPhone-Spiele machen.
1: Ja, ich bin der festen Überzeugung, dass das so ist. Sean Inman hat äh, zu Last Rocket auch noch ein Buch geschrieben, das so ein bisschen den Entwicklungsprozess offenlegen sollte und das ist teurer als das Spiel und ich habe es nicht gekauft, aber es sah hübsch aus.
0: Ich bin Verrückt, dass dieses Buch teurer ist als das Spiel.
1: <lacht> ja. Vielleicht wollte er damit die, Entwi äh, die Entwicklung von Last Rocket dann noch zu Ende finanzieren, falls es nicht ganz gereicht hat.
0: Aber es hat doch gereicht, oder?
1: Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass, ähm, dass Last Rocket nicht so viele ähm, Menschen im Game Center hatte, mit, äh, die überhaupt einen Highscore hatten, also die es einmal durchgespielt haben.
0: Ja, das ist natürlich die Frage, ab wann es zu frustrierend ist, für das, den gemeinen Pöbel so ein Spiel durchzuspielen.
1: Ja, und der gemeine Pöbel äh, hat dann vielleicht auch nichts für so hübsche 8-Bit-Grafik übrig.
0: Ja, das stimmt. Im Gegensatz zu ähm, einem anderen Spiel, das in bestimmten Leveln auch frustrierend schwierig und quasi unmöglich ist, aber keine 8-Bit, sondern eine schöne gemalte Grafik hat, und zwar Kingdom Rush. Und Max hat mich darum gebeten, ein bisschen über Kingdom Rush zu sprechen, damit er später noch irgendwas auch dazu sagen kann. Und ich habe mir Kingdom Rush runtergeladen, als alle anderen Kingdom Rush spielten und sagten, »Kingdom Rush ist der heiße Scheiß, ladet euch Kingdom Rush runter!« und dann habe ich das gemacht und habe es äh, nicht auf mein iPad geladen, sondern auf mein iPhone. Also, weil es gibt ja zwei verschiedene Versionen, weil es nicht Universal ist. Und ich lud es auf mein iPhone, weil ich dachte, dass ich äh, eher da mal so ein Level spiele, wenn ich in der U-Bahn sitze. Und äh, ich, se ich sehr, sehr selten mein iPhone abends in die Hand nehme, um ein Spiel zu spielen. Sondern ich spiele Spiele zum Zeitvertreib. Aber zu Hause habe ich Besseres zu tun. Mensch. Ach. Get Alive. Ähm, und äh, ich habe es inzwischen auch fürs iPad und habe mal ein paar Level angespielt, habe aber nicht da halt nicht so die Motivation, da hinzugehen, um jetzt noch ein Level Kingdom Rush zu spielen. Ähm, auf dem iPhone ist es natürlich ist alles ein bisschen kleiner. Also erstmal, worum es bei Kingdom Rush geht? Es ist ein Tower-Defense-Spiel. Du bist so
1: spielt. gut organisiert, Daniel.
0: Natürlich. <lacht> Kingdom Rush ist ein Tower Defense Spiel und es, ähm, böse Wesen versuchen das ins Kingdom zu rushen und du musst halt äh, man muss äh, Türme aufbauen und es gibt vier verschiedene Arten von Türmen es gibt die Bogenschützen es gibt die Magier und diese beiden können ähm, in die Ferne irgendwie ferne Attacken machen ne Moment das stimmt alles nicht Nochmal. Es gibt die Bogenschützen, es gibt die Magier und es gibt die äh, Kanonen und die können irgendwie schießen und es gibt die äh, Soldaten und die Soldaten kann man in den Weg stellen und die prügeln sich dann mit den Gegnern, die da vorbeilaufen und halten dadurch die Gegner auf, während die anderen Türme auf sie drauf schießen. Und das ist alles sehr schön gemacht und das ist ja das. Äh, Grundkonzept von einem Tower Defense-Spiel ist ja wirklich nichts Neues und schockierend Überraschendes. Es kommt bei diesem Spiel, glaube ich, glaub ich, wirklich hauptsächlich auf die Umsetzung an, dadurch, dass die Grafik wirklich sehr, sehr schön ist, dass ähm, es vom, von der Ausgeglichenheit Spaß macht, dass die dass es nicht so leicht ist, dass man einfach nur ein paar Türme hinstellt und es nicht wichtig ist, wie man die Türme hinstellt. Und man gewinnt trotzdem, sondern man muss auch wirklich ein bisschen Taktik haben und da reinstecken. Ähm ja, und es ist halt ein, ein durch und durch gutes Spiel, das mir sehr viel Spaß macht.
1: Ja, ich, ich fand bei Kingdom Rush schön, dass es nur vier Arten von Türmen gibt. Denn meine ersten Erfahrungen mit Tower Defense habe ich gemacht äh, in Warcraft 3, glaube ich. Kann das sein? Kennst du dich damit aus? Ich äh, leider nicht. <lacht> ähm, und zwar habe ich das in einem Keller gespielt und mit ein paar Jungs zusammen. Und ein Kerl russischer Herkunft äh, rief mir zu, welchen Tower ich bauen muss. Und es klang irgendwie nach... <lacht> und ich wusste nicht, ob ich einen Side-Tower oder einen Siege-Tower bauen sollte. Und ich machte immer das Falsche, <lacht> weil das... 47 verschiedene Towers gab, die man bauen konnte, die man hochleveln konnte und ein anderer brüllte rum, dass er nicht genug Mobs bekommt, weil ähm, irgendwie je mehr Gegner man tötet, desto mehr Türme kann man bauen ähm, und, und wir spielten zusammen gegen Computergegner oder so. Von da an war Tower Defense für mich erst mit Frustration verbunden <lacht> und ähm, in Kingdom Rush hörte das kurzzeitig auf und änderte sich dann aber wieder zurück zu Frustration. Denn Kingdom Rush habe ich nicht durchgespielt. Ich hörte nach dem siebten oder achten Level auf.
0: Ich habe Kingdom Rush mit mich durchgespielt. Ich habe es einfach nicht geschafft. Also die, die Hauptmissionsdings, ähm, die es gab, die Hauptkampagne und dann gibt es irgendwie noch so eine Räuberkampagne und ich glaube neulich kam ein Update für die Räuberkampagne, die diese noch erweitert hat. Aber die erste Kampagne habe ich auf jeden Fall durchgespielt und ähm, die hat mir sehr viel Spaß bereitet. Ja, Jemand hielt mir
1: letztens sein Handy ins Gesicht und zeigte mir seine 75 Sterne in Kingdom Rush. Und ich, ich war sehr, sehr beeindruckt. Das ist, glaube ich, die volle Anzahl, die man da bekommen konnte. Ähm, Kingdom Rush passte auch nie wirklich zu den... Zeiten, in denen ich iPhone-Spiele spielen wollte, weil es für so eine Bahnfahrt ein bisschen zu lang war, die einzelnen Sessions.
0: Ja, stimmt. Das ist halt im Gegensatz zu... Also, weil die, die Level halt so lang sind, die haben halt eine vorgegebene Länge, weil immer mal wieder kommen neue Gegner reingelaufen und du musst halt so lang spielen, bis die Gegner durch sind. Im Gegensatz zu anderen Spielen, die du entweder... Ähm, Vernünft, also, auf eine gute Weise mittendrin beendet, beenden kannst. Weil mein Problem war, wenn man Kingdom Rush in der Mitte pausiert und dann später nach vier Stunden wieder dazu zurückkehrt. Und dann findet man halt nicht mehr wirklich in das rein, was man bis jetzt gebaut hat oder so. Also, das war zumindest mein Empfinden.
1: Ja, ich habe dann in diesen Spielen auch immer gnadenlos versagt. Wenn ich plötzlich keine Zeit mehr hatte, unterbrechen musste. Und nach kurzer Zeit habe ich dann aufgehört, die überhaupt weiterzuspielen, sondern habe einfach von vorne angefangen. dann Mhm. und teilweise tagelang kein Spiel zu Ende bekommen. Ja. Ähm, eine gute Länge für, ne, äh, für so eine Spielsession ist natürlich auch der Toilettenbesuch, worüber keiner spricht. <lacht>
0: ich wollte es auch vermeiden. Aber es stimmt natürlich. Es ist äh, natürlich blöd, wenn man unvernünftig lang auf einer Kloschüssel zubringt, weil man eine Runde Kingdom Rush spielen möchte.
1: Und dann kommt Wave 29 und man würde so gern weggehen. <lacht> Aber Nur noch du, elf Waves. <lacht> wenn man pausiert, hat man verloren.
0: Ja, und ähm, wir haben, du hast hier aufgeschrieben, noch die Thema Langzeitmotivation im Hinsicht auf Kingdom Rush und das Problem für mich auch an Kingdom Rush ist, ich spiele es jetzt momentan überhaupt nicht mehr, obwohl ich, ähm, obwohl ich es an sich mag und es an sich ein Spiel ist, das ich Leuten empfehlen würde. Aber ich denke, wenn man halt, also ich, wenn ich einmal so ein Level durchgespielt habe, in dem die Gegner kommen, möchte ich es nicht nochmal spielen, so aus Spaß. Also, wenn ich halt alle Sterne habe, die es zu holen gibt, dann möchte ich nicht äh, nochmal in dieses Level reingehen, einfach weil ich keine Motivation dafür habe, das zu tun.
1: Ja, das ging mir auch so. Solange noch Sterne da waren, gab es die Motivation, aber ähm, entweder nach fünf fehlgeschlagenen Versuchen. Oder sobald dann alle Sterne gesammelt waren, hat es bei mir aufgehört. Und ich, ich steckte in, im siebten und achten Level fest, wie gesagt. Aber ich hatte dann auch keine Lust mehr, die Sterne in den, Level davor, in den Levels davor zu sammeln. Die meisten hatte ich irgendwann, aber ich schaffte diesen einen Level nicht, konnte nicht weiterkommen. Und die Motivation hatte auf nach zu vielen Niederlagen.
0: Mit dem neuesten Kingdom Rush Update kamen auch irgendwie so in-App-Payments dazu, mit denen man sich irgendwelche Zusatzwaffen kaufen kann oder mehr Geld am Anfang oder so, und das äh, fand ich auch schade. Also, man muss es natürlich nicht benutzen, aber und das bringt natürlich den Entwicklern Kohle, aber ja. man
1: bei, bei guckt Tower dann Defense finde ich es kritisch.
0: Ja, man guckt immer so ein bisschen zweifelhafter drauf, ne? weil. Sobald
1: man, man denkt, dass es nicht zu schaffen ist ohne In-App-Purchase will ich es eigentlich gar nicht spielen.
0: Ja, genau. Das ist äh, immer ein bisschen... Ich, ich
1: hätte gern 4 oder 5 Euro für Kingdom Rush bezahlt, statt 79 Cent. Aber ich habe ein schlechtes Gefühl dabei, das Geld jetzt im Spiel selbst in Waffen zu investieren, die ich dann möglicherweise noch verbrauche.
0: Ja, es, es wären verbrauchbare Waffen. Das ist halt... Das ist halt ich bezahle lieber 3 Euro für ein Spiel, das ich dann auf ewig in dieser Form haben werde, als für, für Waffen, die dann weg sind, sobald ich sie benutzt habe, weil dann muss ich sie ja wieder kaufen. Ja. Und so. dann
1: das ist ein bisschen evil.
0: Voll evil. Mensch, Singa.
1: Stichwort Singa.
0: Singa. Es gibt ja auch fürs iPad, ich weiß nicht, von Singa oder von anderen Anbietern irgendwie so Spiele, die ja wirklich nur darauf ausgelegt sind, dich äh, süchtig zu machen und dass du In-App-Purchases machst.
1: Ja, das sieht man manchmal, wenn man in den App Store Charts ich zu, ähm, oh. ja, wie heißt denn die dritte Kategorie auf Deutsch? Ähm, Top Grossing.
0: Also die verkauften glaube ich. oder Nee, die Ach am meisten so, nee. Geld verdienen. Ähm, höchster Umsatz?
1: Ja, irgendwie so.
0: Umsatzstärkste. Doch, ich ich, ich, ich verlerne
1: Deutsch hier. Wo soll das denn hinführen?
0: ja Umsatzstärkste Apps ja das stimmt weil sie so viele In-App-Purchases haben genau
1: da sieht man dann oben Gratis-Apps die aber scheinbar millionenfach dann äh, das 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 große goldene Schwert verkaufen oder die die Joker karte
0: ja oder dass ich du nicht. dass dein aktueller Bauauftrag abgeschlossen ist
1: musst du mit äh, Farmville Geldscheinen bezahlen. <lacht> und mit Towerbugs.
0: Ja, genau, irgend, irgend sowas. Hier, Tiny Tower war auch so.
1: Ja, mit, mit solchen Spielen habe ich komplett aufgehört. Nachdem ich auch Ich, ich habe, ich habe ja.
0: einmal mit einem angefangen, wo es irgendwie darum ging, dass, ein, dass man ein Café oder ein Restaurant leitet und dann ist mir nach einigen Minuten aufgefallen, dass ich jetzt entweder für ein paar Stunden nicht mehr damit spielen könnte, weil es weil alle meine Ressourcen verbraucht waren. Und ich warten muss, bis ein Cupcake ge fertig gebacken ist. No. <lacht> o oder dass ich äh, einfach dieses Spiel deinstalliere und ignoriere, dass es jemals existiert hat. Und dann habe ich mich dafür entschieden. Und ähm, mein Leben ist dadurch nicht schlechter geworden.
1: Wahrscheinlich ist es sogar besser geworden.
0: V vermutlich schon. Ich kann damit dafür jetzt andere coole Sachen spielen. Zum Beispiel der, das neue Spiel der Coding Monkeys, die ja bekannt sind für Carcassonne, was ich auch für das iPad habe und was mir sehr viel Spaß macht, weil es sehr hübsch gemacht ist. Und zwar haben die Coding Monkeys ein neues Spiel rausgebracht namens Lost Cities. Auch wieder eine Brettspielumsetzung. Ähm, beziehungsweise so ein Brett-Kartenspiel-Mischmasch-Dings.
1: Ja, genau. Das Spielprinzip funktioniert so, dass man Karten mit bestimmten Farben und bestimmten Zahlen darauf in Spalten auf dem Bildschirm legt. Und zwar gibt es für jede Farbe eine Spalte. Man legt Karten von niedrig nach hoch da rein und äh, versucht die höchste Punktzahl zu erreichen. Ich glaube, so kann man es ganz gut kurz zusammenfassen, oder? Ich denke
0: auch. Ja, wir verlinken das natürlich in den Shownotes, wie alle Spiele, über die wir hier reden. Ähm, dann könnt ihr es euch anschauen, falls ihr es noch nicht habt.
1: Lost Cities kostet 2,99 und ja. ihr könnt es, ihr könnt mich gerne im Game Center hinzufügen und gegen mich antreten. Ich bin mich sehr auch. aktiv bei Lost Cities. Ich bin, glaube ich, gerade ähm, auf Platz 2 unter meinen Freunden was Punkte angeht und man bekommt noch so eine Prozentwertung ähm, Skill. Also wie gut man gerade ist. Und ähm, da bin ich auch gar nicht so schlecht. Aber ich verliere immer gegen dich, Daniel. <lacht> Aus irgendeinem ich hab, ich Grund. Ich habe heute einmal verloren.
0: Ja, gegen mich. Ja, gegen dich. Das, das meine ich.
1: Wir haben 1 zu 1 gespielt, oder? Haben wir noch öfter gespielt.
0: Ich glaube, vorhin habe ich auch gewonnen. Ja. Ähm, naja. Jedenfalls, Lost Cities ist auch für den, ähm, ich sag mal, hohen Preis von 3 Euro durchaus empfehlenswert. Und ich habe es wahrscheinlich insgesamt über 10 Stunden oder so schon gespielt, was, was ich okay finde. Ich ja, ich habe gesehen, du hast, äh,
1: ich, ich hab heute mal kurz ins Game Center geschaut und du hast den Computer ziemlich oft besiegt. Mit sehr wirklich, großem Abstand. Wirklich sehr, sehr oft. Meinen oft das ist natürlich angenehm, wenn es ganz schnell geht und man direkt danach wieder ziehen kann. Da bin ja. ich manchmal frustriert, wenn ich ganz genau weiß, was meine nächsten drei Züge sind und ich einfach nicht weiterziehen kann, weil der Online-Gegner sich nicht rührt.
0: Ja, ich muss sagen, ich spiele auch online wirklich nur mit dir und ähm, heute ein bisschen mit Caro, weil, weil du irgendwas, du hast einen Screenshot gepostet auf Twitter und dann habe ich gesehen und dann, dadurch fand ich dann Caros äh, Game Center. Äh, Namen heraus und konnte sie hinzufügen.
1: Ja, Karo ist at R0-X.
0: <lacht> Gut zu merken. Ähm, richtig, und ähm, Lost Cities hat für mich eine bessere Langzeitmotivation irgendwie.
1: Ja, das geht mir auch so. Weil es, weil es
0: halt nicht so ist, dass du etwas erreichen möchtest und dann, wenn du es erreicht hast, dann ist es vorbei und dann, also so wie Sterne sammeln bei, äh, bei Kingdom Rush zum Beispiel, sondern dieses Spiel geht halt immer weiter und es ist völlig egal. Das ist wie, dass man nicht auf einmal die Lust verliert, Uno zu spielen oder Poker oder sowas, weil man alles erreicht hat, sondern man kann einfach das immer mal wieder spielen. Und auch ein Spiel dauert, auch wenn man es gegen den Computer spielt, nur zwei oder drei Minuten.
1: Genau, das wollte ich gerade auch anmerken, dass äh, Lost Cities da diese kurzen Sessions verbindet mit einer unendlich langen Motivation eigentlich. Ich glaube, das höchste Game Center Achievement für Punkte online, das ist eine Million oder so. Das wird ja niemand jemals bekommen. Ähm Und die Sessions sind Toilettenbesuch kompatibel. <lacht> das ist eigentlich echt gut.
0: Ja, die neue Und dann natürlich noch der, der Online-Modus
1: dazu. Ähm, dass du halt auch mit Freunden abseits von, von Chat, Telefon und Reden so ein bisschen kommunizieren kannst. Ich finde das hübsch. Ich mochte das sehr, dann äh, halt noch so ein bisschen in Kontakt zueinander zu sein, auch wenn man halt gerade nicht schreibt oder redet.
0: Ja, man hat, ähm, das hast du glaube ich gar nicht erwähnt, oder? Man Bei Lost Cities die Möglichkeit, wenn man ein Online-Spiel hat, ähm, Smileys mit dem Zug mitzuschicken. Also wenn man eine Karte spielt, kann man noch auf einen Smiley deiner Wahl äh, tippen. Zum Beispiel lachen oder ein böses Gesicht oder weinen oder so. Ja,
1: das sind die Standard-Emojis.
0: Ja, und ähm, Max schickt grundsätzlich immer ähm, den lachenden Smiley mit, wenn er im letzten Zug gewinnt. Auch wenn er das ganze restliche Spiel keinen Smiley Och. geschrieben hat. <lacht> Dieser ja, Smilies mache ich echt
1: nur am Ende. Die Computergegner machen zwischendurch öfter Smileys. Die haben was, ich,
0: was ich ein schönes Feature finde, aber also ich selber habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich das machen muss. weil
1: Vor allem nicht dem Computergegner gegenüber. Ja,
0: vor allem nicht gegen Computergegner. Dem ist es echt <lacht> egal.
1: Ja, aber wenn man am Ende dann noch irgendwie einen Zwinker-Smiley für den knappen Sieg mitschickt und sich hämisch freut. Oder den heulenden Smiley, wenn man verloren hat. Ganz knapp. Ja. Weiß nicht. Und ähm, was natürlich jetzt nichts Besonders Tolles an der Lost Cities App ist, sondern am Spiel selbst, das die umgesetzt ha haben, ist, ähm, dass es durchaus äh, Strategie erfordert und einfaches.
0: Ich habe ja mal wieder den Fehler gegangen und App-Store-Rezensionen gelesen zu dem Spiel. warum lässt du es nicht sein, Daniel? Es, es, kam, es kam dazu, weil ich ähm, diese App heute meiner Mutter geschenkt habe, weil sie hatte ja ein iPhone und ich habe ihr etwa schon 20 Mal das Spiel empfohlen und sie sagte immer, wenn sie dran denkt, dann vergisst sie, wie es heißt und darum habe ich es ihr jetzt heute einfach geschenkt. Ja. Ähm, und habe dann, als ich ich war, ich war im App-Store auf dem iPhone und habe nach diesem Button gesucht, mit dem man Apps verschenken kann und er scheint nicht mehr da zu sein. Ich habe ihn nicht gefunden. In iTunes war er noch anwesend. Achso, auf dem dann, Desktop dann? Ja, genau. Ich du dann musst über, das immer
1: dazu sagen. Ich habe es dann,
0: dann auf dem Desktop über iTunes gekauft. Und Was war das? Äh, nichts. Hier <lacht> ist nichts runtergefallen. <lacht> äh, ich habe es dann über den Desktop gekauft und dabei werden es... Ähm, versehentlich eine Rezension gelesen, wo jemand einen Stern für dieses Spiel gegeben hat, das deutlich mehr Sterne verdient, dafür, dass es ein, ein Glücksspiel sei und dass man ähm, immer verlieren würde, weil man, wenn man kein Glück ja. hat und so. Ein bisschen spielt natürlich das schon rein, wenn man halt wirklich nur sehr schlechte Karten hat, dann ähm, ist halt blöd, <lacht> sage ich mal, aber... Äh, ich
1: finde Zufall auch spannend, sehr, sehr oft. Dann kann man sich noch so ein bisschen mehr aufregen und ja man kann dass sich, es unfair
0: ist. Man kann sich trotzdem aber auch retten, häufig, eben durch eine gute Strategie und, und ja, so. Ja, das ist wahr. Also man ist nicht grundsätzlich verloren, wenn man am Anfang ein paar schlechte Karten hat, weil man zieht ja auch konsequent immer Karten nach.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube, wir verlinken nochmal die Episode vom Fanboys-Podcast wo die Entwickler von Lost Cities ein bisschen darauf eingehen. Ich denke auch, wie ich habe die gehört und fand die super interessant. Ja, sie haben auch erzählt, dass sie sich schon bewusst sind, dass viele Leute schlechte Rezensionen schreiben werden und äh, dann ähm, einfach nur sagen, dass der Zufall gegen sie ist. Und sie immer genau dann die Karte ziehen, die sie brauchten, wenn sie das sich gerade die äh, Situation verbaut haben, in der sie diese Karte brauchen können.
0: Das passiert mir aber auch wirklich frustrierend oft.
1: Natürlich, aber das ist der Zufall.
0: Oh, dann lege ich jetzt halt die rote 9. Oh, da ist die rote 8, toll. Ja,
1: natürlich. Und dann bist du halt im schlechtesten Fall 24 Punkte los.
0: Ja. Ähm, genau. Und Lost Cities ist, ähm, ich glaube, ist in Kreisen relativ bekannt. Aber ein Spiel, das natürlich äh, jeder kennt, weltweit, weil es einfach, glaube ich, kaum möglich ist, sich äh, davor zu schützen ist natürlich Angry Birds und ähm, von den Angry Birds Machern Rovio gibt es jetzt das neue Spiel Bad Piggies wo die, die Vögel glaube ich gar nicht vorkommen, so, zumindest soweit ich gespielt habe. Ich hab habe auch noch keine Vögel gesehen und ähm, wo stattdessen die Schweine die man, aus, ähm, die man in Angry Birds immer kaputt treffen muss äh, die Hauptrolle spielen Möchtest du erst ein bisschen über Angry Birds spielen, Max,
1: sprechen? Ähm, ja, Angry Birds finde ich langweilig.
0: Ich finde Angry Birds auch so langweilig.
1: In Angry Birds passiert wirklich in jedem Level exakt das Gleiche, auch wenn man manchmal ein bisschen andere Vögel hat. Das ist ja auch egal.
0: Man muss halt Irgendwann die, Vögel, die kennt man, man, hat, man sie alle. einsetzen.
1: Ja, und was ich an Angry Birds sowohl frustrierend als auch langweilig finde, ist, dass man... Level oft fünfmal spielt und es gerade so nicht schafft und dann halt beim sechsten Mal den Finger zwei Millimeter weiter nach hinten oder unten bewegt, wenn man ausholt mit den Vögeln und dann klappt es irgendwie. Das ist dämliche Präzision, die keinen Spaß macht. Die wirklich man halt auch
0: wirklich auf dem iPhone-Bildschirm nicht vernünftig leisten kann. Ja, weil, das ist dann nicht Zufall,
1: das ist wirklich dämliche Präzision.
0: Ja, so. ja, also es hängt mhm. natürlich schon vollständig davon ab, und es wie du ähm, deinen Finger bewegst und das spielt, die, der Zufall spielt keine Rolle darin, ja. aber ähm, das Problem ist ja auch, dass man auf dem iPhone wirklich nur, ähm, du siehst halt deine, dein, deine Schleuder irgendwie und deine Vögel. Und dann siehst du irgendwie halt am Anfang des Levels, wo du hinschießen musst. Und du kannst das ganz klein zoomen, um das zu sehen. Aber Standard die Standardansicht ist ja, dass du wirklich nur deine Schleuder siehst. Und dass ja. du halt... Und irgendwo dann musst du wirklich kannst. raten
1: und irgendwie ausprobieren. Hoffen. Und da finde ich Zufall viel, viel fairer. Da ziehe ich lieber die rote 8, nachdem ich die rote 9 gelegt habe. Äh, den roten
0: Vogel mal wieder irgendwo hinzuschießen und dass er gegen einen Felsen knallt um und zwei gerade nicht das
1: TNT trifft, das darauf liegt.
0: Oder dass irgendwie der, der Turm wackelt von den, von den Schweinen, aber dann doch stehen bleibt.
1: Das ist mir ein Rätsel wie Angry Birds, das beliebteste iPhone-Spiel aller Zeiten wurde.
0: Aber weißt du noch, als Doodle Jump das erfolgreichste iPhone-Spiel war?
1: Oh, darüber will ich gar nicht reden.
0: Genau, und diese Entwickler, die Angry Birds gemacht haben, haben natürlich genug Geld, um unendlich viele neue iPhone-Spiele rauszubringen, denke ich. Und machen ihr Geld vermutlich auch, also ihre Entwicklungskosten auch jedes Mal wieder gut rein. Und haben jetzt Bad Piggies rausgebracht. Und Bad Piggies, da muss man keine Schweine durch die Gegend schießen, sondern man hat verschiedene Teile pro Level, zum Beispiel. Holzkästen oder Räder oder Colaflaschen, die als Düsen fungieren oder Regenschirme und, und so. Und ähm, diese, diese Teile muss man dann zusammenbauen, um ein Gefährt für das Schwein zu bauen und es durch das Level durchfahren zu lassen.
1: Genau, das hast du gut zusammengefasst.
0: Okay. Und. Ähm, dieses Spiel ist insofern ein bisschen interessanter, finde ich, als, äh, als Angry Birds, weil nicht so viel ähm, dämliche Präzension dahinter steckt wie unter Angry Birds. Also man muss natürlich... Es kann schon sein, dass dein Auto, nur weil du es an, eine, an die falsche Stelle am Anfang gebaut hast, dass es deshalb nicht funktioniert oder so. Und ähm, das Spiel ist auch wirklich nicht für mich nicht so langzeitmotivierend, sondern bei mir ist es so, dass ich, wenn ich jetzt es zweimal oder dreimal versuche und es dann nicht klappt aus Gründen, die ich nicht ganz nachvollziehen kann, dass ich dann lieber wieder eine Runde Lost City spielen möchte, als mich da jetzt weiterhin durchzuquälen und dass ich dann irgendwie später mal wieder daran gehe
1: Ja, aber ich mag an Backpage eigentlich recht gern, dass es so ein bisschen puzzleartig ist.
0: Ja, es ist so ein bisschen mehr physikartig auch und du hast halt diese diese unterschiedlichen Teile, die halt auch alle großteils wirklich witzig sind. Also ich finde zum Beispiel, es gibt so einen gelben Regenschirm und ähm, diese Reg das ist ein Regenschirm und der hat einen Motor darin verbaut und wenn man den dann aktiviert, dann geht er immer auf und zu und ermöglicht damit ähm, Sachen zu bewegen, wie ein, wie ein Propeller oder sowas, um, um Sachen zum Abheben zu bringen oder so. Ja das genau, wirklich aber schön gemacht.
1: Ähm, man baut eben nicht nur ganz am Anfang das Gefährt zusammen, so wie man das vielleicht von, von Crazy Machines kennt, ganz weit weg. Also nicht nur Physik-Simulation, bei der man dann auf Start drückt und äh, zuschauen muss, sondern man muss auch, während das Schweinchen unterwegs ist und sich von A nach B bewegt, manchmal verschiedene Teile am Gefährt aktivieren. Zum Beispiel ja. Motoren, Düsenantrieb und eben solche Regenschirme.
0: Ja, weil zum Beispiel die, ähm, diese Cola-Flaschen wenn man die aktiviert, dann Ach, das wackeln die kurz. Flaschen. Ja, ich glaube schon. Jetzt habe ich es diese Mentos-Flaschen oder so. Weißt ah. du, wenn du Mentos in ah. Cola wirfst. Mind man, blown. <lacht> und wenn man die aktiviert, dann, ähm, dann wackeln die kurz und dann sprudeln die halt für zwei Sekunden oder sowas. Und die muss man natürlich dann im richtigen Zeitpunkt aktivieren, um sein Schweinchengefährt ins Ziel ähm, zu dingsen.
1: Ja, als ich bei Peggys vorgestern in der Bahn gespielt habe, wurde mir schlecht davon. Das äh, war merkwürdig. Ja. Ich fuhr gegen die Fahrtrichtung und konzentrierte mich irgendwie auf den Bildschirm. Das passiert mir sonst nicht in der Bahn. Aber ich habe seitdem auch nicht in der Bahn ausprobiert. Ich weiß nicht, ob es an dem Tag lag oder am Spiel.
0: Also würdest du keinen äh, nicht sagen, dass man das gut rückwärts fahrend in der Bahn spielen sollte?
1: Wahrscheinlich wenn man, wenn man ähm, du ist. ist es besser rückwärts in der Bahn als ein Rennspiel.
0: Aber so wird man total wahnsinnig.
1: Rennspiele will ich gar nicht. Keine Motivation, sowas auszuprobieren.
0: Nee, ich mag auch keine Rennspiele. Jetzt, äh,
1: in der letzten Apple Keynote wurde ja nochmal Real Racing 102 <lacht> gezeigt. Und, äh,
0: Diesmal mit einem neuen Auto.
1: Nee, das hatte schon einen ganz netten Multiplayer. So, dass man zeitversetzt spielt, aber seinen äh, Gegner nicht nur als Geist sieht, sondern ähm, auch mit dem interagieren kann und gegebenenfalls die Endzeit des Gegners beeinflusst, wenn man einen großen Unfall mitten auf der Strecke baut und der da reinfährt oder so. Das, äh, das fand ich ganz hübsch, aber ich will kein Rennspiel.
0: Keine ich mag Motivation. Mario Kart.
1: Ja, aber auch nur mit vielen Leuten zusammen neben denen man sitzt und die man dann böse anschauen kann.
0: Ja, immer diese Diskrepanz zwischen den Nintendo-Werbungen, wo so eine glückliche Familie sitzt und dann tatsächlichen äh, <lacht> Spielen dieser Spiele, wo man eigentlich überall Blut sehen sollte und äh, fliegende Köpfe.
1: Ja. Ich, ich glaube, wir ähm, beenden das Spielethema mal so ein bisschen. Das wurde jetzt doch länger, als ich gedacht habe. Ja dazu wird es einige Links in den Shownotes geben.
0: Das kommt sicher toll an.
1: Ja, wer weiß. Ähm, aber ich denke, wir haben jetzt mal ein paar Spiele empfohlen und ich werde oft gefragt, ähm, wofür man 79 Cent ausgeben soll. Und ich frage das ja auch oft selbst auf Twitter. Ähm, jetzt haben wir hier mal ein paar Antworten gegeben. Genau. Und ähm, vielleicht machen wir es in den nächsten paar Episoden so, dass wir einfach ein Spiel oder zwei höchstens nochmal ansprechen.
0: Oder irgendeine App, die App-Empfehlung für 79 Cent.
1: Ja, genau. Das ist, glaube ich, eine gute Kategorie. Besser als gratis. Das ist eh immer besser als gratis.
0: Eben. Die, die 20 Must-Have-Gratis-Apps. Oh. Schrecklich. Möchte ich nicht. Möchte lieber Entwickler unterstützen, statt sie zu zerstören. Ja. Ähm, die, die 20
1: besten Free-Fonts, die aussehen... Als wären sie von kleinen Kindern entworfen worden, die keine Ahnung von Letterspacing haben.
0: Ja, stimmt. Manche Free-Fonts sind halt wirklich sehr schön. Wenn man sie dann in Illustrator noch selber so zusammenschiebt, wie sie gut aussehen.
1: Ja, und wenn man das Ausrufezeichen sich selbst bauen muss.
0: Und wenn man, wenn man halt kein W neben ein A schreiben darf, weil sonst ungefähr ein Meter Platz dazwischen ist.
1: Ja, das sagt der Designer-Trainee. Ähm, ja. Zum Informatikstudenten.
0: Ähm, Entschuldigung, da kann ich nichts dafür. Ich denke, dass inzwischen auch alle ausgeschaltet haben, diesen Podcast.
1: <lacht> oh nein, sie sprechen über Schriften äh, aus. Aber das Optionalthema können wir noch kurz ansprechen, denke ich.
0: Das Optionalthema möchtest du noch ansprechen? Ja. Okay. Ähm, ich wollte dich gerade fragen, ob wir jetzt äh, Schluss machen oder nicht. Ähm, aber. Wenn wir eh schon davon gesprochen haben, dass wir hier immer mal wieder vielleicht ein Spiel oder so empfehlen möchten. Ja,
1: und dass wir auf Twitter fragen. Vor und allem dass wir
0: auch auf, auf Twitter fragen, ähm, da ist uns aufgefallen, dass ähm, oft, wenn man irgendwas auf Twitter empfohlen haben möchte, zum Beispiel, empfehlt mir mal Kopfhörer oder sowas, dann ähm, bekommt man nie eine geschlossene äh, Antwort, wo alle sagen, diese Kopfhörer haben momentan auf dem Markt das beste preis leistungsverhältnis sondern im Prinzip schreibt jeder nur hier, ich habe die Kopfhörer, kauf die, ich mag die, die da kommt Musik raus.
1: Ja, vor ein paar Wochen hat jemand gefragt, was für einen Monitor man kaufen soll. Full HD 150 Euro. Ähm, und jeder und die -Monitor richtige Antwort kostet jeder Euro. jeder Monitor ist der richtige, wenn man, äh, wenn man das will und Oft es nichts, was, was eindeutiger Sieger ist, aber ähm, oft das ist es auch frustrierend, dass niemand eine gute Meinung hat.
0: Ja, weil halt, weil man über über die meisten Sachen halt keine keine äh, gebildete Meinung hat irgendwie, weil man sich lange informiert hätte, sondern also ich denke, dass halt also auch ich, wenn ich mir jetzt einen, einen Bildschirm kaufen wollte, dass ich nicht wochenlang Computer Bildschirmdaten irgendwie vergleichen möchte, sondern dann denke ich halt, okay, der ist in meinem Preisbereich und sieht ganz gut aus, zeigt scheinbar auch ein Bild an, den kaufe ich. Und wenn mich dann jemand fragt, dann zwei Jahre später, was für ein Bildschirm denn ein guter Bildschirm ist, dann und mein Bildschirm funktioniert immer noch, dann werde ich sagen, ja, nimm doch hier die Marke HP, weil mein Bildschirm ist von denen es auch voller D und funktioniert.
1: Das ist auf jeden Fall besser als keine Antwort, aber auch nur ein ganz kleines bisschen besser.
0: Wo, wobei natürlich manchmal auch ähm, bei Twitter gute Empfehlungen kommen oder geschlossene Empfehlungen. Zum Beispiel habe ich neulich gefragt, ähm, was, was ein guter Akku ist, den man kaufen sollte und bekam fünfmal die gleiche Antwort, dass man Eneloop, Eneloop Akkus kaufen sollte. Und die habe ich dann auch gekauft und ich bekam nullmal irgendeinen anderen Akku empfohlen. Aha. Das Und bis jetzt gehört. funktionieren die auch hervorragend.
1: Das waren bestimmt äh, sponsor tweets
0: <lacht> Innenlob-de- Das, das
1: äh, wäre doch mal ein gutes Geschäftsmodell für Twitter. Einfach auf Fragen nach Empfehlungen Antworten. What should I buy? Oh, das finde ich gut. Mit vier verschiedenen Accounts, die aussehen wie Menschen, kommt dann die Antwort. <lacht> Und darunter ganz kleinen sponsor tweet <lacht> Also ich werde misstrauisch, wenn wir ähm, in ein paar Wochen alle irgendwelche Samsung-Handys empfehlen.
0: Kauft, kauft, kauft!
1: <lacht> das finde ich gut.
0: Hallo, ich habe ein... Welches, welches Spiel ähm, kostet 79 Cent und sollte ich jetzt äh, auf mein iPhone runterladen? Kauft doch ein Samsung-Handy! Äh, danke, ähm, okay.
1: Ja, das sagt dann... Äh, Anna93 unterstrich hot.
0: <lacht> oh Mann, ein heißes Girl? Die hat wohl Ahnung von Handys. Da muss ich... Ich nehme zwei.
1: Doppelpunkt D. Hä? Stille. Stille. Egal.
0: Ähm, möchtest du dir das andere Optionalthema auch machen? Ich glaube, das lassen wir sein, oder? Ich glaube, ich glaub, das machen wir das sind, Mal. Ähm, Die laufen nicht weg, die Themen.
1: Wir haben ja noch keine fest, keinen, keinen festen Zeitrahmen für den Podcast, aber ich glaube...
0: Ich glaube, wir sind in einem guten gut. Zeitrahmen jetzt. Ja. Das lief jetzt auch alles sehr flüssig durch. Ähm, ja, soll ich... Äh, möchtest du noch irgendwas sagen? Möchtest du ein Abschlusswort machen?
1: Ähm, ja, das hat mir jetzt wieder sehr gut gefallen. Ich habe ich hab Spaß am Podcasten. Ich habe ähm, jetzt gerade hier das Mikrofon von Ed Knuspermagier ausgeliehen und bin sehr gespannt, wie das später alles klingen wird. Vielen Dank an Knuspermagier für das Mikrofon. Gegebenenfalls kaufe ich es ihm ab. Ähm Ihr solltet
0: unbedingt knusvermagier.de besuchen. Ja. Und Spaß haben. Und er müsste eigentlich demnächst einen Blogeintrag über London veröffentlichen in der nächsten ja. Zeit.
1: Vielleicht rede ich nächste Woche über Mikrofone, denn heute habe ich ein Mikrofon zerstört, versehentlich. <lacht> ähm, und ich bin gespannt, ob ich das zurückschicken kann, wie das funktioniert.
0: Das wäre doch schön. Ich hoffe. Vielen Wir Dank haben uns, für ähm, eure Aufmerksamkeit. Ja, genau. Vielen Dank. Wir haben uns auch äh, eure, euer Feedback für die letzte Folge zu Herzen genommen und hoffen, dass diese Folge ähm, da ein paar Sachen berücksichtigt, die, äh, die bemängelt wurden. Zum Beispiel das Mausklicken oder Tastaturgetrappel, das ich glaube in dieser Folge überhaupt gar nicht vorkommt.
1: Dafür hat man dann MacBook-Lüften.
0: Ich, nee, ich glaube, das ist meine Heizung. Ach so. Ich habe die vorhin angemacht und ähm, ab und zu geht die auch wieder Gut. aus und so. Äh, wir, wir werden sehen, wie schlimm es
1: Vielleicht ist. Vielleicht gar nicht im 64-Kilobit-MP3 äh, dann später.
0: Genau, ihr hört, ihr hört das alles nicht. Wir hoffen aber trotz allem, dass ihr das nächste Mal wieder einsch einschaltet bei eurem neuen Lieblingspodcast bei der äh, zukünftigen irgendwann dritten Folge. Das war die zweite Folge von Konferenz 2.8. und ähm,
1: Folgt uns auf Twitter. Folgt Konferenz2.8. Und ähm, auf Tumblr, konferenz28.tumblr.com, da sind wir noch zu finden. Solange besagter Knuspermagier die Domain konferenz 28di besetzt.
0: Hoffentlich gibt es sie uns irgendwann. Ähm, ja. Macht's gut. Macht's gut. Viel Spaß noch für den Rest eures Tages. Tschüss. Tschüss.